Wat als alles voor jou gebeurt? En alles wat er gebeurt, opdracht te zijn om weer innerlijk heel te worden, jouw potentie te ontsluiten en dat te gaan doen waarvoor jij hier op aarde bent. Zodat je in life en business super succesvol, gelukkig en financieel vrij wordt. Dat is de vraag, wat als alles voor jou gebeurt? En deze podcast geeft jou de antwoorden. Mijn naam is Aniek Gerrit en welkom bij de Aniek Gerrit podcast. Hallo, hallo, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Aniek Gerrit podcast. Wat fijn dat je weer luistert en het is zo magic wat er allemaal gebeurt. Ik neem deze podcast op dinsdag op. Woensdag komt deze online. En vandaag op dinsdag heb ik uh, mijn tweede en mijn derde fotoshoot ontvangen. En de foto's zijn echt wauw. Ik heb dus um, in uh, april heb ik een, de eerste fotoshoot gedaan. Samen met uh, Joyce de fotograaf en Selina die de styling deed. En deze fotoshoot was er echt voor mijn rebranding die eraan zit te komen. En uh, het idee was om dat in één shoot te doen, maar wel met twee onderdelen. Dus binnen uh, hadden we de prachtige ruimte uh, bij Oom en Vogelenzang voor geboekt. En buiten, meer voor het Golden Hour. Dus toen wij ons van binnen naar buiten verplaatsten op die dag, toen begon het te regenen. En uh, toen zeiden ze van, Aniek, wij vinden het echt... ja, wij vinden dit super jammer en het voelt heel kloppend voor ons om uh, deel 2 op een ander moment te doen. En nou goed, wat is alles voor je gebeurd? Uh, ik was op dat moment, zat ik in mijn eerste trimester, was ik net, ja, hoeveel weken was ik zwanger? Ik denk negen of zo. Dus ik was zo blij ook dat het klaar was, want ja, ik was gewoon echt helemaal zelf ook klaar en op. En uh, Arnoud kwam mij ophalen, toen ben ik thuis ook heerlijk gaan slapen. En toen net voor mijn zomervakantie, dus dat was in uh, half juni, toen uh, hebben we dus deel 2 in de avond gedaan. En um, zijn we naar de duinen in Castricum gegaan en hebben we daar dus um, ja, weer met Selina en Joyce erbij en Sherine die van tevoren weer mijn make-up had gedaan. En na die foto's heb ik dus vanochtend binnengekregen en ik heb dus twee weken geleden als afsluiting van het... Express Your Expansion traject, wat ik vijf maanden bij Celine heb gedaan, um, kreeg ik van haar op de allerlaatste live dag een zielsportretten-fotoshoot, waarbij ik helemaal ook door haar gesteld werd. Er was een visagist aanwezig, een fotograaf aanwezig. En um, daar gingen we portretten schieten van het licht, het donker, het yin en het yang. En um, ja, die foto kreeg ik dus vandaag ook in. Um, de allerlaatste call die we hadden. En wauw, ja, mijn beeldbank door die drie shoots is echt gewoon zo vet nu. Ik heb zoveel prachtige foto's van de uplevel die ik heb doorgemaakt. En um, ja, ik kan daarin ook zo mijn transformatie terugzien. Iemand schreef ook um, van, uh, wauw, je, je, je bent gewoon echt van een meisje... Naar, naar een vrouw gegaan. En 
Nou, dit is, dit is ook een hele lieve vrouw die dat schreef. Die uh, zit ook in de mastermind, die zit ook in de training. En het mooie is, zij volgt uh, mij denk ik pas sinds oktober. Um, en zelfs dus vanaf oktober is dus die transformatie dan dus al zo zichtbaar. En uh, nou, ik uh, sprak vandaag ook nog een mogelijke deelnemer voor mijn retreat. Um, dat kan nog tot en met zondag kun je je inschrijven, want daarna begint, uh, of dan beginnen al de eerste um, dieet, uh, of dieet, maar vooral uh, qua medicatie en zo, alcohol, uh, de voorschriften. Um, en in die call deelde ik ook over mijn ayahuasca reis en hoe er daarna zoveel is getransformeerd, zoveel in gang is uh, gezet. En uh, ik dus ook toen op een gegeven moment na een maand, na het retreat, voelde van, oh, er gaat, er gaat weer iemand op mijn pad komen. Ik had toen even een tijdje geen coach gehad, maar er gaat weer een coach komen. En er dienen toen echt in twee weken tijd drie vrouwen zich aan, maar toen Selina, toen wij de call hadden, toen wist ik, ja, dit, dit is het. En dus eigenlijk de transformatie sinds... Sinds mijn retweet tot aan nu is echt insane. En dat is ook zo tof, want ik weet dus gewoon van, wow, maar dit, dit is dus wat mijn retweet ook in beweging kan brengen. Dit is wat het voor je kan creëren. En het is ook zeker een ride voor mij geweest, want ik heb ongelooflijk veel donker aangekeken. De eerste keer, de, de eerste live dag was op 26 januari met uh, Selina. Toen hebben we echt een baarmoederhealing gedaan en hebben we donker aangekeken waar ik vervolgens um, gewoon echt ziek van ben geweest. Die vrijdag werd ik toen ziek, kreeg een hele buik baarmoedercleansing denk ik, want echt gewoon Arnhut en Jade hadden tegelijk corona. Ik dacht dat ik het ook had, maar ik bleef heel negatief, maar achteraf gezien blijkt het dus gewoon, he, je fysieke lichaam hobbelt altijd achter de rest aan. Dus dat was gewoon... Uh, de manier, hè, dat was al, mijn fysieke lichaam liet op dat moment alles los wat het energetisch al had losgelaten. En um, ja, dus ik heb ook heel veel, heel veel uh, ben ik door het donker gegaan. Ik heb, uh, en daarom is die, zijn die zielsportretten ook zo mooi, want het was ook echt een journey van donker en licht. En dat is in mijn retweet natuurlijk ook zo, dat is echt... Een journey van donker en licht die naast elkaar bestaan. En um, ja, juist door het donker kun je ook nog zoveel lichter worden. En het gaat ook echt om dat donker te leren omarmen. En dat is ook echt een van mijn grootste ja, opbrengsten, learnings van de afgelopen maanden. Echt die... Um, emotionele autoriteit omarmen, veel beter de waves kunnen surfen, nu echt met de emoties zijn en ze doorvoelen en, en, en niet doorgaan, maar echt eerst wachten om te kijken, hé, hey, wat heeft deze emotie mij te vertellen? En dan merk ik dus ook dat ik er veel sneller doorheen ga, Um, en weer terug naar mijn centrum kom, weer terug in alignment. Ja, dat is gewoon een tool voor het leven. En um, ja, het is ook echt te zijn. Je kreeg ook echt een grand finale als afsluiter van onze traject, zei ze. Want dat je vorige week gewoon 
28 deelnemers zo vanuit een inspired action had die je binnen drie dagen had opgezet. En nu um, ondertussen, ik heb dus vandaag eventjes gepromoot dat uh, je dus op een wachtlijst uh, kunt staan. Vrijdag hadden al mensen die te laat waren met inschrijven, stonden, hadden al zes mensen zich ingeschreven op de wachtlijst. Vandaag had ik die weer even in mijn stories gedeeld en echt binnen twee uur waren er al... 11 mensen op de wachtlijst. Dus het is echt alsof er heel veel ja, samenkomt. Um, echt ook op zoveel meer lagen mijn design uh, ben gaan leven. En dat ben ik nu dus aan het doorgeven aan anderen. Um, ja, dat is gewoon echt, echt fantastisch. En ja, dan voel ik me zo... Dankbaar. En uh, nou goed, als jij voelt hè, dat je ook bij het retreat wil zijn, dat kan nog via www.betekenisvollevrouw.nl slash retreat. Um, ja, het wordt gewoon magic. In deze podcast wil ik het nog even over iets hebben. Iets wat uh, gisteren in mijn Human Design experiment weer heel erg op de voorgrond was. Waar ik me overigens pas uh, sinds anderhalve week bewust van ben. En dat is tijdens de live dag um, van de Human Design Mastermind. Toen kwam de, uh, toen hebben we het over het mailcentrum gehad, hebben we alle gates eruit behandeld, waardoor alle angsten naar boven kwamen. En toen hadden we het dus op een gegeven moment ook over gate 28. Nou, daar heb ik natuurlijk een hele podcast over opgenomen. Uh, dat is 283. Maar ik wil je nog even meenemen in uh, mijn experiment daarin, want ik voelde, oh ja, dit mag ik er nog aan toevoegen. Dat kwam tot mij. En dat is dat bij gate 28, hè, dat ik vertelde al in die aflevering, dat is een projected gate. Dus dat betekent dat je alleen je wijsheden mag delen. Want, want uh, um, je hebt door het avontuur... Je hebt door de gate of, uh, uh, ook wel de gate of struggle, heb jij heel veel wijsheid in pacht. En daar kun je anderen dus echt onwijs uh, mee helpen. Maar alleen dus als jij daarvoor wordt uitgenodigd. En het was zo mooi, want gisteren hadden we de call van de Human Design in Mastermind. Of de Human Design Mastermind. En toen merkte ik dat... Um, dat dat voor mij echt een aandachtspunt is. En, uh, want en, ik ben gewoon heel erg snel geneigd om vanuit enthousiasme te delen vanuit mezelf. En ik heb ooit, toen ik bij Schout en Nelissen nog werkte, heb ik een, een uh, ik weet niet, het was een dag of een onderdeel, een workshop van, uh, van een hele inspirerende dag, die intuïtief luisteren heette. En dat was twee week nog, dan kwam je zeg maar naast iemand te zitten, maar die, die anders zat andersom. Dus de schouders die zaten zeg maar op dezelfde lijn, maar die andere keek zeg maar de andere kant op. En toen was dus uh, de opdracht die we kregen, was om die ander dus alleen maar vragen te stellen zonder zelf iets in te brengen. Dus, want dan ga je echt luisteren en als je jouw stukje erbuiten laat, dan kun je die ander ook veel meer horen. Want wat we heel vaak doen, 
is van, hè, dan vertelt iemand iets en dan denk je, oh ja, dat heb ik ook meegemaakt. Of, oh ja, dat, de, daar weet ik ook iets van. Of, hè, dus, dus dat we heel vaak onze eigen verhalen op anderen projecteren. Maar die gate 28, die laat zien dat dat mag op het moment dat jij dus daar uitgenodigd voor bent. Dus maandag was die gate ineens bij mij heel erg op de voorgrond. Want toen had ik dus de coachcall met mijn deelnemers. En op dat moment vertelde dus een deelnemer over... zij zit in het proces om haar huis te verkopen. En uh, ze had dus heel erg in de energie gevoeld... dat er een een geïnteresseerde aan zat te komen. Dat er een bezichting zou komen. En dat was dus heel mooi, want ze was al helemaal... Uh, die dacht daarna, uh, erna gaan handelen, dus al wat opgeruimd. En uh, uiteindelijk werd ze dus inderdaad door de makelaar gebeld. En er komt nu dus iemand uh, bezichtigen. En ik merkte dat ik helemaal vanuit enthousiasme wilde vertellen van... Oh, ja, nou, wij hebben dus uh, ook uh, zoiets dat... Uh, he, het grote kans dat onze camper ook, uh, ook verkocht gaat worden. Want, uh, nou, dat is dus... Um, Lang verhaal kort, Uh, die camper die hebben we al sinds uh, november te koop staan. En wij hadden gedacht, die is echt binnen no time weg. Hij is van binnen zo mooi, het is echt een top camper. En nou goed, we hadden dus nooit gedacht dat we hem nu, eind juli, nog steeds zouden hebben. Maar we merkten de afgelopen twee maanden dat er echt ineens heel veel interesse uh, kwam. En het is ook gewoon elke keer, het is iets met die camper. Daar zit iets omheen, een verhaal omheen. We hadden een super geïnteresseerde, maar die was twee meter. Dus die kon er niet recht in staan, want hij is maar 1,90. Toen vervolgens kwam er weer iemand kijken, ook super geïnteresseerd. Nou, die bleek dus dat zijn oprit een halve meter te kort was... Toen kwam er weer iemand kijken die was super geïnteresseerd. Die ontdekte dat de APK verlopen was ondertussen. Dus wij meteen de camper in de APK gedaan. Uh, Maar goed, die was dus daarna niet meer geïnteresseerd. Had ondertussen al een andere camper gekocht. Dus zo is er zeg maar, iedere keer is er iets. En ik vraag mezelf ook wel eens af. Wat is de boodschap hierin? Ik heb hem nog niet. Maar goed, toen tijdens onze vakantie. Was iemand super geïnteresseerd, wilde meteen komen kijken, was komen kijken. Hij staat bij mijn ouders, dus dat uh, kan ook. En die man, die was dus echt uh, erin thuis. En die is eronder gaan leggen, om ook de onderkant te checken. En die ontdekte dus dat de bodem rot was. Of deels rot. Nou goed. Dus wij, nou echt, daar hadden we dus geen weet van. En uh, mijn vader ook niet. We hebben er eigenlijk allemaal dus nooit onder gelegen. Arno zei later ook van, hoe hebben we eigenlijk die camper gekocht? Nou, op onze blauwe ogen. Want uh, wij zijn gewoon toen binnengelopen bij de garage. En wij voelden meteen, dit is hem. En dat is hij ook altijd voor ons geweest. Maar goed, die man wilde hem dus niet. Of die heeft een bot gedaan, maar dat was toen echt 3000 euro of zo onder de vraagprijs. Ze dachten, ja nee, nee, we krijgen hem sowieso wel voor dit geld weg. Toen de tweede keer, toen was er weer iemand geïnteresseerd en die, um, 
Hij kwam dus langs. Nou, uiteindelijk uh, helemaal blij. Zei hij, mag ik vanavond nog een keer langskomen? Neem ik een kennis mee? Die weet er wat meer vanaf. Prima. Dus op diezelfde dag nog een keer langsgekomen. En die constateerde hetzelfde. Toen um, had ik dus vorige week de live dag van de mastermind. Toen was ik er dus zelf ook. En op een gegeven moment komt dus... Hey, wij zitten dus uh, in het tuinhuis uh, achter. Zitten wij um, met z'n allen lekker te diepdiven in onze designs. En op dat moment komt er dus iemand aanlopen. Hallo, uh, um, is, hier, uh, is de camper hier te koop die op Marktplaats staat? Ja, dat klopt. Dus ik liep ermee naartoe. Maar op dat moment... Waren papman binnen met Jada bezig. Dus nou, die dames zeiden, uh, hè, uh, doe lekker je ding. Dus goed, nou, dit was de eerste keer dat ik zelf dus iemand ging rondleiden. En uh, nou, ik wat uh, aan die man laten zien. Super enthousiast was die. Later kon mijn vader het overnemen. Dus ik terug naar die dames toe. Kom mijn vader me halen. Aniek, hij wil hem. Um, ja, hij wil nu met je onderhandelen over de prijs. Dus nou... En ik zat helemaal zo, oh yes, is hij eindelijk weg. En nou goed, op dat moment uh, loop ik daar naartoe en zie ik ze dus beide onder de camper liggen. En die man die constateert dus ook weer hetzelfde. Maar nu was ik er ook, dus ben ik zelf ook eventjes nou ja, onder gaan liggen. En mijn vader die lag er al bij, dus we hebben het toen voor het eerst zelf gezien. En nou, die man zei, oh, die baalde echt als een stekker. Die zeiden, ik, had hem, ik, had hem, ik wil hem hebben, maar ja, weet je, dit, dit. Hij zegt, ik durf niet te zeggen of het helemaal uh, um, gerot is. Dus of de hele bodem eruit moet, inclusief dus het interieur. Of dat het uh, vervanging van een uh, van, uh, 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 plaat is, zeg maar. Maar um, ja, hij wilde hem niet. Dus ik echt mega balen. Nou, ondertussen zei Arnoud, stuur mij, want hij zat op zijn werk, stuur mij even de foto's door. Dan ga ik meteen met de camper, of met de garage contact opnemen. Dus ik stuur de foto's naar mij door en hij zegt, wat de fuck? Ik zei, ja, inderdaad. Ik dacht ook, hè? Dus hij gaat dan ook meteen denken van, wow, hebben wij hem ooit zo gekocht? En hij is onlangs bij de APK geweest. Hè, hebben ze, dit moeten ze gezien hebben... Um, maar goed, het valt er niet onder, dus ze hoeven het in principe niet te melden. Maar ja, weet je, voor ons echt een mega domper, want ondertussen werd het eerder een blok aan ons been. Um, en wilden we er liever vanaf dan dat we hem rijk zijn. Dus, nou goed, nu, uh, anderhalve week later, um, st- krijgen we dus ineens, krijg ik zondag, nee, gisteren, maandagochtend, krijg ik ineens een berichtje, hallo, uh, ik wil... Um, de camper zonder garantie voor 17.500 euro willen ophalen. Nou, wij waren dus ondertussen al flink in de prijs gezakt naar ongeveer die prijs. Um, dus hè, ik neem hem zo mee en ik kan het, uh, de betaling zo direct uh, in orde maken. En ik dacht echt, this is too good to be true. Ik bedoel, dit zou voor ons echt fantastisch zijn. Als iemand hem gewoon zo, in wat voor staat hij dan ook is, hem mee wil nemen. Um, en toen hebben we Arna zei, nou, ik weet niet, weet nog, misschien moeten we nog wat meer vragen stellen. Dus ik zeg, goh, wat maakt dat u hem zo mee wil nemen? En uh, um, wat spreekt u zo in de camper aan? En uh, toen zei hij van, um, ja, ik ben een camperhandelaar en uh, dan wil ik mezelf gewoon opknappen uh, en doorverkopen. Nou, dat klinkt natuurlijk helemaal top en ze zijn ook super enthousiast. 
Um, maar goed, gisteren waren mijn ouders hier en de, die zeiden ook van, uh, nou weet je, misschien moeten we toch eerst, uh, want dat is ook iets, ondertussen hadden we contact opgenomen met onze garage waar we altijd terecht kunnen, die nu zeiden van, uh, ja, um, dat zouden we dan even, hè, dat zouden we zelf even moeten zien wat, het, wat precies de kosten gaan zijn voor reparatie. Maar de aankomende maanden hebben wij geen tijd voor dit soort werkzaamheden. Dus dat voelde ook een beetje, voor mij voelde dat een beetje gek. Um, maar toen waren mijn ouders hier en die zeiden, ja, we moeten toch even gewoon het ergens gaan laten checken. Want stel dat het zeg maar een, een, een kwestie is van één plaats vervangen, dan is uh, 17.500 euro heel, uh, heel te weinig. Maar als het alles eruit zou moeten, dan is het echt een topprijs. En dat wilden zij voor ons gaan doen, dus er, zij gaan dat nu voor ons doen. Maar ik wilde dus eigenlijk in de uh, live dag... Of of live dag, gisteren tijdens de coachcall wilde ik ook vertellen van... Oh, wij hebben dus misschien ook wel geïnteresseerd dat de camper weggaat. En ik heb het niet gezegd. Ik heb het niet gedeeld, want ik had zo door... Dit is echt mijn gate 28. Dit is echt... uh, Dan zou ik op haar verhaal, zonder uitnodiging te hebben, mijn eigen verhaal uh, gaan delen. En ik had het nu voor het eerst vanuit bewustwording door. Dat ik dacht, nee, ik heb nu geen uitnodiging gehad om hier uh, uh, mijn eigen verhaal te delen. En dit verhaal van haar mag hier nu ook dus centraal staan. En ondanks dat ik dat altijd vind, merk ik dus echt vanuit enthousiasme dat het zo makkelijk is om altijd weer ook je eigen verhaal te delen. te delen, maar met een gedefinieerde gate 28 is dat dus echt niet de bedoeling. Dan mag je dat doen als iemand bijvoorbeeld zegt van, goh, um, hè, heb jij ook zoiets meegemaakt? Of, goh, Aniek, hoe was, hoe, um, hoe staat het met de camper? He, want ze waren er die dag bij. Stel dat ze die vraag hadden gesteld, dan had ik mijn verhaal kunnen delen. Maar nu dus niet. Dus dat is echt zo belangrijk. Want ik zie het echt bij meer deelnemers die Gate28 gedefinieerd hebben. Dat ze dus um, verhalen delen zonder de uitnodiging te hebben. En dan merk ik dus ook wat er dan heel vaak gebeurt. Is dat het verhaal van diegene die centraal stond. Um, dat dat onderbroken wordt, dat de focus daar weggehaald wordt. Dus dat je eigenlijk dan ook helemaal niet intuïtief en geïnteresseerd en respectvol naar die ander aan het luisteren bent. Maar dat je dus... En en dat doe je waarschijnlijk onbewust. Dus dat is niet je intentie als ik vanuit mezelf spreek. Want ik wil helemaal niet ongeïnteresseerd of respectloos zijn. Dat is het helemaal niet. Maar het is meer dat ik dan dus gewoon zo met mijn eigen stuk bezig ben... Dat ik niet het verhaal in die zin van die ander eer. Dus het is zo belangrijk om echt intuïtief te kunnen luisteren. En echt dus pas je verhaal te delen als die uitnodiging daar is. En dat maakt ook dat verhalen van een ander er ook echt mogen zijn. En als je daarop vragen op gaat stellen, dat je daar ook de diepgang in kunt vinden. En dat dat daar ook even de joy gevierd mag mag worden. Ja, en anders zou het altijd ook heel erg van uh, uh, je eigen, ook je stem laten horen, ook je verhalen willen delen, ook ook, 
Uh, he, dus altijd maar reageren, reageren. Maar ontvang maar eens. Ontvang maar eens echt de verhalen. Luister maar eens echt naar iemand. Want dat is zo belangrijk. Dus, nou goed, in mijn experiment zit ik dus ook in Gate 28. Op dat stuk van, uh, ja, echt een nieuw, nieuw stuk bewustwording rondom het delen van mijn uh, verhalen. Want ik ben hier ook om mijn ervaringen en verhalen te delen met onder andere mijn zesprofiel. Maar dus wel vanuit de juiste timing. Dus dat is er eentje die ik heel graag aan jou wil doorgeven. Dankjewel weer voor het luisteren en tot de volgende keer. Super bedankt voor het luisteren. Mocht je iets terug willen doen voor alle gratis content die je van mij ontvangt, dan waardeer ik het enorm als je de podcastliefde deelt in jouw stories of een review achterlaat op iTunes, zodat ik nog veel meer mensen kan helpen weer innerlijk heel te worden, van zichzelf te leren houden en dat te gaan doen waarvoor ze hier op aarde zijn. Tot de volgende keer.